0: Muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. E está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, ciência, comunidades tradicionais e conservação da natureza. Este também é o primeiro programa Justiça e Conservação deste ano de 2023, já que nós tivemos um breve recesso a partir do final do do ano passado. Então, desejamos a todos que sejam muito bem-vindos de volta à nossa companhia. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, vamos saber qual é o impacto do turismo sobre a fauna em parques nacionais. Vamos debater as repercussões e os desdobramentos dos atos terroristas ocorridos ontem em Brasília quando manifestantes golpistas atacaram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Um estudo realizado no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu entre 2011 e 2017 dá uma ideia bem importante e bem aproximada do que pode acontecer de maneira geral como episódio, como repercussão das visitações aos parques nacionais. Quais são os impactos positivos ou negativos? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a pesquisadora Daniele Barcelos, do Instituto Mamira Uar. Boa noite, Daniele.
1: Boa noite, Maria Celeste. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada por estar conosco. E eu queria que
0: você começasse para é, a gente conversar, a nossa conversa aqui com a gente, explicando um pouco da onde surgiu a ideia de realizar esse projeto, que começou, inclusive, antes da abertura da visitação ao Parque Nacional, né? Porque, ah, pelo que eu li, as pesquisas, os trabalhos começaram em 2011, o parque abriu a visitação em 2015, e o trabalho de pesquisa se encerrou em 2017, é isso?
1: É isso. Essa pesquisa começou com um monitoramento que era feito pelo Instituto Biotrópicos, então já era um projeto mais antigo, eu entrei no projeto em 2015, e o responsável por esse projeto era o coordenador do Instituto Biotrópicos, que é um dos coautores também do artigo, é o Guilherme Ferreira. Ele já é, fazia algumas pesquisas com mamíferos no parque, né, no Parque Nacional Cavernas do peruaçu E a gente já sabia, né? Já sabia, pelo plano de manejo do parque, que teria ali um manejo para o turismo, por causa do, do grande potencial do parque em receber turistas. É, lá eles têm uma, um complexo de cavernas. Muito estupendo assim. Então, o turismo principal do parque era em relação a, a essa visitação das cavernas, dos paredões com pinturas rupestres. E por causa disso, é, a gente viu ali a oportunidade de começar a monitorar os mamíferos antes da implantação do, do turismo, que é, é uma coisa que não, não tinha sido feita ainda em nenhum parque nacional no Brasil. Então, era uma oportunidade de de fazer mesmo o experimento de antes e depois do início do turismo. Quais foram
0: as espécies que vocês monitoraram?
1: Dentre as espécies que a gente teve registro, As seis principais espécies que que foram registradas e a gente pôde se aprofundar mais na ecologia delas foram a jaguatirica, o mocó, que é um um, um roedor que não é muito presente aqui no no estado de Minas Gerais, em unidade de conservação ele só ocorre lá no no norte de Minas, porco do mato, viado catingueiro e paca. Enfim, foram 23 espécies de mamíferos que nós conseguimos registrar. Não vou conseguir falar todas aqui.
0: E vocês fizeram bastante registros, muitos registros com aquelas câmeras trap, é isso
1: Estou tendo um probleminha aqui na conexão, mas estou te ouvindo. Certo. Você,
0: vocês fizeram os registros com, com as câmeras, com as câmeras de captura
1: e de imagem. Isso, são a gente chama de armadilhas fotográficas, também é conhecida mais com o termo em inglês, que é câmera trap. Então, são, são câmeras que elas têm acopladas é, um sensor que consegue ativar a câmera para tirar uma foto ou gravar um vídeo quando algum animal passa na frente. Então, a gente é, vai lá, instala as câmeras e pode ir embora e deixá-las funcionando, trabalhando pela gente. né? Assim, é, e elas conseguem pegar os animais é, no, no estado natural deles, né? Sem, sem ter aquela interferência de ter um humano é, ali passando, então a gente consegue ver o comportamento deles natural, é como se tivesse um pesquisador ali 24 horas observando aquele ponto, qual bicho está passando ou qual não está. E aí nós colocamos essas câmeras é, em trilhas que seriam utilizadas para o turismo, que a gente já sabia, já havia um certo planejamento, e também trilhas que não seriam utilizadas para o turismo, mas que já existiam dentro do parque, seja por, por uso assim, interno para combate a incêndio ou é, trilhas mesmo que já existiam antes da, da criação do parque. Então a gente aproveitou esses locais.
0: Quais eram as trilhas mais é, ocupadas, digamos assim, mais percorridas pelos animais que foram pesquisados antes de ser aberta a visitação aos turistas e depois houve alteração na visitação das trilhas pelos próprios animais? Houve alguma alteração importante? Quais foram as conclusões que vocês tiraram desse tipo de experimento?
1: Então, com esse nosso, nosso método, a gente conseguiu avaliar é, quatro pontos, né, de para comparar assim, as trilhas entre as trilhas turísticas e as não turísticas. Então a gente avaliou primeiro a riqueza, se houve diferença na riqueza antes e depois do turismo entre as trilhas. E o que a gente viu é que houve uma certa variação, mas nenhuma delas foi uma variação significativa. E mesmo assim, houve trilhas turísticas que aumentaram o número de espécies que foram registradas e outras que diminuíram. Mas foi uma flutuação que a gente não considerou como algo significativo, não não existiu um padrão. Então, a gente viu que a riqueza não não se alterou muito. né? A gente chama de riqueza o, o número de espécies. E aí, a gente observou que algumas espécies das seis que a gente monitorou, que eu falei aqui, elas aumentaram o uso, é, a frequência de uso das trilhas turísticas depois que o parque foi aberto para visitação. Então, isso foi um resultado que era curioso, assim, diferente do que a gente esperava se estivesse tendo um impacto, assim, né, um afastamento dos animais dessa área por causa do trânsito de turistas. Somente o Mocó, que é esse roedor que eu falei, ele teve uma diminuição do uso das trilhas turísticas depois que que o parque foi aberto oficialmente para o turismo. Então a gente
0: pode concluir que o turismo não trouxe danos à presença, à circulação, à vida normal daqueles animais, daquelas espécies dentro do parque. Não houve
1: prejuízo. Assim, a gente não pode falar que houve zero impacto, porque eu acho que isso não não é nem a proposta, porque acho que só de ter pessoas ali já já pode causar alguma alteração de comportamento dos animais. Inclusive, alguns animais, eles passaram a utilizar as trilhas turísticas mais, mas no horário em que não era o horário de visitação, assim, de 9 às 17 horas. Então, a gente viu que eles preferiam, continuavam usando as trilhas turísticas, mas num horário mais noturno. E como para o Mocó, a gente detectou essa diminuição do uso das trilhas turísticas e, e uma mudança no, no horário de atividade, a gente até sugere no nosso trabalho que o mecanismo, né, como que está se dando essa alteração da do animal, ele seja mais estudado, porque a nossa preocupação é que a população esteja sendo afetada, né mas a gente não sabe se a diminuição do uso das trilhas turísticas está afetando a população, diminuindo a população, trazendo, trazendo algum prejuízo para a população. E, além disso tudo, a gente não pode extrapolar é, esse estudo, esse estudo essas nossas conclusões para outras áreas, por causa das especificidades do turismo lá no parque, que é uma coisa que eu esqueci de comentar, que desde sempre o turismo lá foi planejado para ser sustentável, né? para ter o mínimo impacto. Então, algumas coisas como o número de visitantes permitidos por dia, só podem entrar oito visitantes por guia, E tem tem um limite também, um zoneamento né, das das áreas em que são permitidas a visitação. Tem uma série de regras de não poder levar lixo e tudo mais, não alimentar os animais. E por ser um parque que está começando a ser mais conhecido agora, e a visitação ainda é bem pequena, comparando com os parques maiores, assim, é, 7, mil, 7 mil visitantes por ano é, uma, é um número bem baixo, assim, se a gente for comparar com outros parques nacionais que recebem é, um milhão e meio de visitantes por ano. e tudo. Então, a, a nossa cautela está aí, mas o que a gente consegue ver é que é possível um turismo que... Seja assim com que cause pouco impacto nos animais, desde que tenha um manejo adequado e preocupado com a parte da biodiversidade. Agora, Daniele,
0: vocês fizeram também uma correlação da presença de turismo dos, de turistas com a diminuição de caçadores, ou seja, mais turistas afugentariam caçadores, seriam mais olhos voltados para a percepção de uma atividade ilegal como a caça, e isso teria beneficiado as populações de animais que habitam aquele lugar. É isso que conclui o estudo?
1: É, a gente discute um pouco isso no, no nosso estudo, porque esse resultado de alguns ungulados, que são esses animais de casco, né? o veado e porco do mato, ele surpreendeu a gente, porque geralmente são espécies mais sensíveis à presença humana, e mesmo lá no parque a gente já tinha feito um outro estudo com, com uma outra metodologia, que o resultado foi que os os porcos do mato tendiam a ficar mais distante das das comunidades. Então, quanto maior a distância para as comunidades, para para, áreas mais ocupadas por humanos, menor era a presença desses porcos. Então, o que a gente discutiu no artigo foi que, provavelmente, é possível que poderia estar acontecendo isso, né, já que no, no parque a gente sabe que ocorre a caça, então, pode ser que os animais tenham aumentado o uso das trilhas por causa dessa vigilância assim, né, involuntária da presença dos guias e dos turistas, e isso pode afastar um pouco os caçadores. E isso já foi é, mostrado para espécies de, de, é, de cervídeos, né, de outras espécies, de viados em outros lugares. Então, assim, não é não é uma coisa impossível de estar acontecendo. Então, a gente discute um pouco isso, assim. Mas é, a gente não não foi o objetivo do estudo é, tratar da caça, né? Então, a gente não pode é, afirmar, assim, com muita certeza que isso estava acontecendo, mas é uma possibilidade.
0: E houve alteração é, de horários de de acesso às trilhas por parte dos animais em função do turismo, ou seja, trilhas que passaram a ser frequentadas por turistas deixaram de ser utilizadas por animais no horário diurno, por exemplo, e passaram a ser no noturno ou vice-versa. Houve alguma alteração nesse sentido?
1: Sim, os, os dois animais que a gente monitorou o horário de atividade, que foi a jaguatirica e o Mocó, nós detectamos que a, a jaguatirica, ela começou a adotar um comportamento mais noturno nas, nas trilhas turísticas. É, mas o, o Mocó, ele ele mudou um pouco o pico de atividade deles nas trilhas turísticas e eles passaram a utilizar muito mais no horário de meio-dia as trilhas turísticas. Então, foi uma uma mudança também pouco esperada e a gente acha que aí pode ter uma uma relação mais complexa, já que a jaguatirica é o predador, né? possível predador dos mocós. Então, essa alteração no horário de atividade deles pode estar relacionada não só com o turismo, né? mas também com essa relação com, com os predadores.
0: Mas, é, quando você fala de um predador que é um felino, ele naturalmente tende a não se mostrar é, quando há turistas, quando há seres humanos. Então, nesse horário em que o felino desaparece daquele local... O, o animal que seria a presa dele tende a aparecer com mais frequência porque se sente menos ameaçado. Seria por aí é, a, a conclusão dessa dinâmica
1: desses animais? Isso, é, isso é uma possibilidade. E aí, é, em relação à caça também, é, é um pouco essa relação, né como o perigo de caçadores diminui nesses locais turísticos, os animais podem passar a frequentar mais ali. Mas é importante também ressaltar que a gente avaliou apenas as trilhas, né e a gente tem uns animais que eles utilizam bastante as trilhas para se movimentar, principalmente os felinos, mas não só. Então, o fato de a gente não estar detectando eles nas trilhas não significa que eles não estejam ali presentes na área.
0: Claro e vocês é, a partir desse estudo tem algumas conclusões ou sugestões para plano de manejo de unidades de conservação, visando o menor impacto com a presença humana, com a presença de turistas a pesquisa chegou a esse ponto.
1: Sim, uma das maiores motivações nossas para realizar esse estudo né, era mesmo contribuir com o manejo da da atividade turística no parque, não para impedir que que fosse implantada, mas para que fosse feita da da melhor forma possível, protegendo também a biodiversidade. E, no final do artigo, a gente dedica alguns parágrafos para falar sobre o manejo. E as nossas conclusões né, mostraram que o turismo, como ele tem sido proposto no parque, pode estar contribuindo para esse impacto ser bem pequeno nas espécies que a gente estudou. E tem até uma uma lista aqui das coisas que que o parque já já tem feito, né? Eles, deixa eu ver se eu acho aqui... Vou falar de cabeça, então. É um limite diário né, de visitantes, os visitantes só podem entrar com com uma reserva e com a presença de um guia, e os guias são locais, né? Eles são condutores que passam por todo um, um curso... Um preparo, então são capacitados para estarem guiando lá no parque e não, não são permitidos é, entrada de, de animais os, os guias também eles têm um limite máximo de visitantes que eles podem entrar no dia tem os horários claro né e outras recomendações que a gente faz nesse estudo é que ele eles continuem com o turismo apenas numa numa área que seja apenas uma área do parque, né? Que tenha um um zoneamento adequado e que em outras zonas elas sejam livres para os animais, né? Para que não afete toda a área de vida dos animais ali no parque. E uma outra questão também é o número de trilhas, assim, né? que seja mantido um número de trilhas menor. A gente até chegou a sugerir que que algumas trilhas fossem mantidas fechadas por algum período, alguma época, né? alguma estação do ano que seja mais sensível àquele lugar ou que as espécies estejam se reproduzindo. Foram esses tipos de de sugestões que a gente fez no nosso estudo. Daniele, existe uma
0: forma das pessoas interessadas poderem acessar esse artigo que foi publicado contendo todas as conclusões, os relatórios do estudo de vocês? Onde as pessoas podem
1: ler o artigo? Esse artigo foi publicado no final do ano passado, na revista Oryx, eu posso colocar o link nos comentários, talvez, desse vídeo? Sim, pode colocar o link,
0: pode colocar nos comentários, aí depois o Guilherme também coloca na tela, no final, porque acho que fica bastante interessante, porque é algo raro você conseguir começar um estudo num parque nacional, antes da abertura à visitação, então vocês tiveram uma oportunidade muito rara, né, então é bastante importante em função desse aspecto e do tempo de duração da pesquisa, porque de 2011 a 2017 é um tempo bastante importante, todos os animais tiveram muitos registros em em, em armadilhas fotográficas. Então, é um trabalho muito bem documentado, com farta é, documentação fotográfica e, e, e grandes, é, grande fartura de informações, variadas informações. Eu acho que isso pode ser muito rico para auxiliar, inclusive, em planos de manejo de outras unidades de conservação.
1: Sim, a... Ah... O artigo está em, em inglês, mas também tem a minha dissertação de mestrado, que é um pouco maior, mas está em português. Então, para quem se interessar também, posso deixar também o link. Uhum. E uhum. só lembrando de uma coisa que eu esqueci de comentar, é, sobre esse manejo do, do turismo que é feito lá no Peruassu. Desde o início, a comunidade local ela tem sido ouvida, e a administração do parque tem um contato bem próximo assim, com as comunidades locais. Então, é, a gente também comenta isso no nosso estudo, né, da importância de envolver esses atores locais, porque já existem estudos que mostraram que, quando a comunidade local ela é envolvida e ela se beneficia desse turismo, é, a, a chance de dar certo né, e de trazer benefícios para a conservação do parque é muito maior além de ajudar também na na implementação do parque, porque a gente sabe que existem muitos conflitos quando se cria um parque e e as comunidades em volta, elas elas ficam sendo um pouco excluídas ali da da área que já foi uma área de uso delas. Então, é uma uma relação delicada. E quando eles conseguem enxergar esse benefício, né, passam a ser... Aliados do parque. O que é fundamental,
0: né? porque eles estão sempre ali e tudo que o parque precisa, em primeiro lugar, é de proteção. E se a comunidade local o protege, já é meio caminho andado. né? Daniele, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, e eu espero que vocês conheçam, visitem o Parque Cavernas do Peruaçu porque vale muito a pena. Obrigada, vai entrar para a lista, com
0: certeza. Tchau. Tchau, obrigada. E agora nós vamos conversar sobre os atos golpistas ocorridos ontem em Brasília, protagonizados por cerca de 4 mil pessoas. Os tristes episódios de ontem já estão sendo classificados como o maior ataque à democracia brasileira desde o período da promulgação da Constituição do Brasil, em 1988. Sobre este assunto, a gente vai conversar agora com dois especialistas em democracia. Sim, professor de história e ambientalista Renato Mocelim e o advogado e ambientalista Aristides Ataide. Boa noite, professor Renato, boa noite, Aristides.
2: Boa noite, Maria Celeste, boa noite, meu amigo Renato. Boa
3: noite, Celeste, está me ouvindo bem?
2: Boa noite, Sim, perfeitamente que bom bem. Re... bem. Boa noite, é bom rever. Muito bom revê-los, uma pena que nessas circunstâncias tão tristes para nossa democracia, para nossa civilização brasileira.
0: Aristides, é, na sua opinião, por que isso aconteceu, em primeiro lugar? Por que aconteceu? Por que chegamos a este ponto?
2: É, veja, Maria Celeste, eu não acho que os acontecimentos, veja que que, que situação estranha, tiveram início na data de de ontem, tiveram início no dia 8 de janeiro. Eu acho que esses acontecimentos vêm sido gestados a partir do momento em que se aceitou eleger um presidente que frontalmente atacava a democracia e a Constituição. Nós não podemos esquecer que o ex-presidente do Brasil, o artífice dos golpes terroristas e antidemocráticos de ontem, defendeu ultra, um torturador, pronunciou-se de forma racista, inotável afronta à Constituição e outra afronta à Constituição, simplesmente ignorou todos os nossos valores ambientais, nossos valores sociais, e ainda, desde o dia 7 de setembro último, tem ameaçado não reconhecer o resultado das eleições, instigando uma massa de manobra encantada com seu discurso fácil para que, através do ódio, cometa atos terroristas. E eu acho que nós não podemos dourar pílula não foram manifestações, não foram sequer manifestações violentas, foram atos terroristas, e devem ser entendidos como atos, atos terroristas, Renato e Maria Celeste, uh, pelo seguinte raciocínio, existem cinco características do terror, e as cinco características do terror estão presentes nos atos ocorridos ontem. Em primeiro lugar, uma ameaça anterior, não existe terror sem que antes ocorra uma ameaça, não faz sentido ao terrorista cometer o terror sem que exista a ameaça anterior, ou seja, quero que você, Estado, Estado de Direito, é, nação, deixe de se colocar dessa forma, ou eu vou cometer uma barbaridade. Segundo, foco contra o Estado de Direito e suas instituições. Isso ficou muito claro na data de ontem. O foco não era contra. E muitas vezes nós acabamos lendo absurdos nas redes sociais que comparam os ocorridos de ontem com as manifestações de 2013 e 2017. Não foi uma manifestação contra o aumento da da passagem de ônibus ou uma manifestação sequer contra um Estado geral das coisas. O foco foram as instituições, foram os três poderes. Segundo lugar, o dano coletivo sempre é maior que os benefícios pessoais dos envolvidos. As pessoas que estão lá querem causar o dano. Não existe interesse em depredar ou saquear para obter vantagem pessoal. Em quarto lugar, é uma ação, e isso é o mais grave, é uma ação coordenada, financiada e consciente obviamente existiu essa coordenação, obviamente existiu esse financiamento e obviamente as pessoas que estavam lá de forma consciente atacaram os três poderes. Isso é dizer não estavam lá e movidas pela emoção depredaram os prédios públicos. Foram até lá para depredar os prédios públicos. E quinto lugar, todo ato terrorista, todo ato terrorista tem marca. É importante para o terrorista ter a marca do seu ato. Chama atenção quando acontece um atentado terrorista em qualquer lugar do mundo, logo depois os terroristas se identificam para a imprensa. Olha, o grupo terrorista XYZ cometeu esse ato. E esta marca do terror, a marca do bolsonarismo radical, estava presente em todos os momentos, em todos os símbolos, em todas as ações. Foi um ato terrorista, sim, e eu espero que, dentro do rigor da lei, esses terroristas, pelos danos que causaram à democracia, o nosso patrimônio público sejam punidos.
0: Professor Mocelin, as últimas notícias veiculadas agora à tarde pela imprensa brasileira dão conta que a Polícia Federal informa que cerca de mil bolsonaristas serão levados para o complexo penitenciário da Papuda no Distrito Federal. Até o momento, já são aproximadamente 1.500 detidos, de acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino. O senhor acredita que esse tipo de providência está sendo suficiente está sendo exemplar para começar é, a reverter esta situação?
3: Eu acho que sim, Celeste, mas teremos que ir muito além disso. Né? Eu acho que nós devemos retomar um processo civilizatório aqui no Brasil, onde tenhamos um combate às fake news, tenhamos uma educação mais crítica, libertadora, uma educação onde as pessoas conheçam um pouquinho de história, para não ficarem repetindo as neiras, como eu tenho lido na, nas redes sociais. E eu concordo com o Aristides e, e acrescento, o que aconteceu ontem começou lá atrás, antes, muito antes da eleição do Bolsonaro, quando nós tivemos o impeachment da presidente Dilma. Hoje há provas inequívocas que a Dilma não cometeu nenhuma ilegalidade. Ah, mas o governo da Dilma não ia bem economicamente. A Dilma não era simpática. Eu nunca vi você por fim ao mandato de um presidente num país democrático porque esse presidente é impopular. Se fosse assim, o Michel Temer não teria ficado dois meses no governo. Ele foi talvez um dos mais impopulares presidentes da nossa história. Nós tivemos a criminalização da política, se A judicialização da política. Investigações necessárias, claro, para combater a corrupção, tornaram-se espetáculos. E fizeram de algumas pessoas verdadeiros popstar. E isso fez com que uma extrema-direita é, rancorosa viesse à tona. É claro que nós sabíamos que na nossa sociedade muitas pessoas são misóginas, são machistas, são homofóbicas. É claro que nós sabíamos que existem pessoas que não acreditam na democracia, que não têm nenhuma sensibilidade social, mas essas pessoas puderam emergir. Elas estavam no fundo do lago. E todos esses acontecimentos permitiram que elas viessem à tona. E a eleição de Bolsonaro foi o coroamento de tudo isso. Agora, Aristides, Celeste, eu fico pasmo. A questão do Bolsonaro foi ecocida Do ponto de vista econômico, foi um desastre. A questão da pandemia, a questão da da, da educação. Nós tivemos quatro ministros da educação, um pior do que o outro. E esse senhor ainda conseguiu vencer as eleições aqui no Paraná. Então, muitas pessoas que hoje estão criticando os atos que ocorreram ontem em Brasília, elas têm responsabilidade, elas são coniventes para que esse Estado de coisas viesse a acontecer no Brasil. E tem muita gente que está quieta, mas que não concordou, não aceitou a derrota nas eleições em que o presidente Lula conseguiu vencer. Ah, Lula bandido. Meu, a justiça permitiu que ele fosse libertado, concorresse na democracia. Eu quase sempre, Aristide Celeste, perdi eleições. E nem por isso eu vou desde, é digamos assim, é, achar que a eleição foi fraudada. O que faltou para mim foi, foram votos. Então, veja quando em 2018 o Haddad perdeu para o Bolsonaro pelas urnas eletrônicas. O Haddad logo deu uma entrevista reconhecendo a derrota e perguntaram para ele o que iria fazer. Ele disse que ia retomar as aulas na universidade, na USP. Nós, infelizmente, vivenciamos um momento o Celeste Aristides em que um neofascismo tem vicejado entre nós. E essas pessoas que estavam lá, se você observar as características fisionômicas e se você fizer uma análise da formação dessas pessoas, essas pessoas elas foram manipuladas. Ônibus foram pagos, pessoas receberam para ir a Brasília. E são pessoas limitadas no que tanto a uma é, politização. Então, os verdadeiros culpados do que ocorreu ontem, em Brasília, ocupam cargos públicos. São deputados, alguns deles, senadores, até governadores, que foram coniventes com tudo isso. Agora aparecem por aí, lamentando o vandalismo, a barbárie que aconteceu.
2: Eu... Celeste? Celeste que caiu.
0: Retornei? Olá. Retornou.
2: Retornou. Retornei. Retornou.
0: E eu estava dizendo Távamos aqui... com saudade. Professor, eu acho que você caiu, era eu que tinha caído, desculpem, <risos> gente. Mas que bom que o professor conseguiu levar o raciocínio dele até o fim. Olha, Clóvis Borges está dizendo aqui que a massa de manobra que discutiu prédios dos três poderes não esteja no foco isolado para a tomada de decisões coercitivas legais. Os mandantes desse despropósito precisam ser punidos exemplarmente. Bem, o governo federal afirma que já identificou os financiadores desses atos. E eu acho que esse é um bom caminho para se chegar aos mandantes, porque há os financiadores que são mandantes e há outros mandantes também que não necessariamente precisam ser financiadores. né? Eles podem ser financiadores de interesses, que isso também acontece. Aristides é por aí.
2: Concordo plenamente com você, Maria Celeste. Concordo com o professor Mussolini. Nós podemos coordenar ações através de ordens ou através do silêncio. A partir do momento em que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro silencia acerca da legitimidade uh, da eleição, a partir do momento em que Bolsonaro deixa de condenar a escalada de violência nos ridículos acantonamentos na frente dos quartéis, nós estamos diante uh, de um comando. Uh, esse comando silencioso, esse esse essa permissão para agir, foi encarada por estes manifestantes como uma benção. E o que é mais grave, na minha opinião, esses ataques foram além dos danos materiais quando nós avaliamos o que foi destruído nos prédios públicos atingidos pelos terroristas. Os símbolos do que é mais caro para a democracia brasileira foram buscados conscientemente ou inconscientemente. Conscientemente porque acredito que entre os terroristas existam aquelas pessoas que conscientemente nutrem ódio por tudo aquilo que é biodiversidade, tudo aquilo que é arte, tudo aquilo que é diversidade, tudo aquilo que é a multiplicidade de culturas que existe no Brasil inconscientemente, e daí nós chegamos no ponto mais preocupante de todos, o mal e o ódio que foi semeado, que foi plantado, que foi internalizado por essas pessoas. Essas pessoas que praticaram dos atos terroristas em Brasília estão impregnadas de maldade. A prova dessa maldade é a agressão sofrida pelo quadro mulatas, não coincidentemente, ou seja, mulatas em oposição ao ao Brasil branco, ao Brasil dominante, ao Brasil homogêneo, ao Brasil pouco diverso, o quadro de muitos milhões de dólares, o quadro de valor histórico e artístico inestimável, é esfaqueado. Você quase sente o ódio do agressor esfaqueando aquilo que ele não entende como sendo válido como parte da sociedade brasileira, como os valores da civilização brasileira. Percebam, não é um quadro que foi esfaqueado, é o símbolo de tudo aquilo que essa gente odeia. É o símbolo do Brasil que incomoda, porque para estas pessoas manter o status quo, da desigualdade, o status quo, da agressão, da violência, da opressão, é muito mais conveniente. Isso é muito preocupante. Não é a primeira vez que isso acontece. Vamos lembrar que a ex-primeira-dama escondia as obras de arte que faziam referência às religiões de matriz africana. Vamos lembrar que o ex-presidente jamais homenageou os artistas que morreram durante o seu mandato por considerar sua arte uma arte que não convinha ao seu ideal fascista de poder. Então, é, é essa, essa, esse, esse é o temor, essa semente do mal, esse mal tão presente, é, é muito preocupante. É o um mal, a Anna Harent, é um mal é quase palpável.
0: É, Aristides, professor, é... Tudo isso só foi possível porque houve um número muito grande de pessoas que acorreu, que atendeu aos chamados, aos convites de viagens gratuitas, de ônibus, com tudo pago, com alimentação, com 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 todos os benefícios e mordomias possíveis, sem nenhum sem nenhum gasto, essas pessoas puderam ir se deslocar. E passaram a acreditar numa determinada situação, mas elas só acreditaram que estavam corretas porque elas vinham ao longo dos últimos anos sendo impregnadas pela desinformação. E como isso começou... Começou com os ocupantes do governo, ainda antes de ocupar o governo passado, desautorizando, ridicularizando, atacando a imprensa livre deste país. Primeiro eles atacaram a imprensa e depois eles foram conduzindo essas pessoas para que elas só se informassem pelos seus veículos próprios de comunicação, pelas suas redes sociais. Assim, elas foram, ao longo de quatro anos, contaminando todas essas pessoas. E elas passaram a viver numa realidade paralela tanto que a informação chegou a ser ridícula, as pessoas diziam, em 72 horas tudo vai mudar, daqui a pouco vinha mais uma informação e a gente via nas redes sociais, a casa vai cair, a casa, quer dizer, é um mundo que não existia, a a diplomação acontecendo, os, os novos governantes escolhendo, ou o novo presidente da República eleito escolhendo os seus ministros, o país se encaminhando e eles acreditando que haveria um golpe, que haveria um golpe. É muito preocupante essa manipulação de de um número tão grande de pessoas. Sim, eles são minoria, são minoria, mas são milhares. E, E o fato deles terem conseguido manipular milhares de pessoas nessa dessa maneira e durante tanto tempo é muito preocupante não é professor mocelini
3: Celeste as novas mídias sociais foram muito bem usadas pelos filhos do bolsonaro ali já a partir de 2014 e as pessoas progressistas elas demoraram para perceber a importância do uso das mídias sociais. Então, conforme você disse muito bem, eles vivem folhas. Eles consideram a Folha de São Paulo comunista, a Globo comunista. A pessoas que fazem quaisquer críticas aos seus postulados são rotuladas. É uma questão maniqueísta de mundo, a gente sabe bem, própria dos fascismos. Claro. É, se você perguntar para uma dessa, que é o comunismo? É, o comunismo do Bakunin, do Marx, o socialismo real da União Soviética, o socialismo iugoslavo da, do Tito. mesmo não sabem. É, social-democracia, faltam falta a essas pessoas é, um conhecimento mínimo de ciência política e um conhecimento mínimo de história. É muito comum as pessoas que participavam desses, dessas manifestações pedirem intervenção militar, exaltarem o regime militar. Será que essas pessoas não sabem que o golpe civil militar de 64 foi paulatinamente os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros com cassações, prisões, torturas, aumento da dívida externa, a deterioração do poder de compra do salário mínimo, a questão ambiental vai ser completamente descuidada. Quer dizer, como que você exalta um regime desses? Você perguntar para uma dessas pessoas qual era a. Você não sabe. Se você perguntar a ela, e ela, ela. Em 64, o Brasil estava com o Meu Deus, o governo financeiro. O Goulart estava tentando fazer algumas reformas é, para tentar diminuir as justiças que imperavam o Brasil. Então, o que a gente observa, a gente celeste que nós vemos, é uma ignorância. Ai, você é de esquerda? De esquerda? Hum. Eu tenho, que leio o Norberto Bobbio, né? Tem é, um livro interessante sobre esquerda, direita, as várias esquerdas ao longo da história, as direitas, mulheres. É, eu estava dando uma aula, uma menina veio me questionar dizendo que as feministas elas só trouxeram é, malefícios para as mulheres. Meu Deus! Eles podem votar, as mulheres podem trabalhar fora, as podem falar, podem se manifestar, apesar de não ser ainda o ideal, graças às lutas das feministas, dos partidos progressistas. Quer dizer, então eles vivem um mundo em que eles acreditam em tudo. Por exemplo, me mandaram pela lado dos porque, na verdade, sabia, Celeste, o que aconteceu ontem em Brasília? Foram petistas infiltrados. Então, todas as pessoas que estavam destruindo lá eram petistas infiltrados. E eles, eles propagam essas mensagens e eles acreditam. Eles acreditam. Você tocou num ponto assim, de uma extrema gravidade. Porque a democracia será preservada, mas nós temos que, que educar a nossa população. Você pode ser uma pessoa conservadora, liberal, social-democrata, socialista-democrata, mas você tem que o outro. Tem que respeitar a pluralidade, a alternância no poder. Eu, eu, eu a o uma a eleição perdendo. Vou fazer o quê, Aristides? Vamos para outra. Vamos fazer outra coisa, sei lá. Tem que, que aprender a conviver. Quer dizer
0: um mínimo de conhecimento para dizer... Professor, hoje à tarde eu estava ouvindo, eu eu ouço o tempo inteiro rádio e e leio e assisto TV, enfim, fico tentando me informar. Uma das colocações mais inteligentes que eu ouvi veio de uma jornalista da Band News chamada... Adriana Araújo, ela também é apresentadora à noite do Jornal da Band, e ela disse, é, uma das lições que, que o Brasil nos deixou ontem é que quebrando vidraças não se quebra a democracia. Eles quebraram vidraças, eles distribuíram o patrimônio público, mas eles não quebraram a democracia. E eu pergunto, Aristides, para que a gente possa seguir firme no compromisso de não quebrar a democracia, já que nós temos a polícia agindo, o Ministério Público agindo, o Ministério da Justiça agindo. Como nós, cidadãos, devemos agir daqui para frente de forma firme para que todos saibam que não se quebra a democracia brasileira assim?
2: Maria Silêncio, eu acho que nós temos que ser... É absolutamente intolerantes em relação às ameaças à democracia, ameaças que passam aos ataques à Constituição, ao questionamento, à legitimidade dos três poderes, a legitimidade das eleições, a legitimidade do resultado de qualquer eleição, em qualquer momento. E, ao mesmo tempo, e isso pode ser paradoxal, nós temos que primar pelo conhecimento. Pelo conhecimento verdadeiro, pelo conhecimento real, pelo conhecimento de boas fontes, pelo conhecimento acadêmico, científico, artístico e cultural. Porque, como já foi dito alguma vez, o melhor desinfetante é o sol. E a informação e o conhecimento são o nosso sol, é a nossa luz, é a luz que vai iluminar e vai nos livrar das trevas. Devemos ter paciência, nós estamos vivendo um país polarizado, nós devemos ter paciência com aquelas pessoas que nós conhecemos e que foram cooptadas pelo discurso fácil de ódio, de discriminação e de destruição e que mostrar para essas pessoas que o único caminho é a democracia, a paz e a convivência numa sociedade. Como nós fazemos isso? A minha sugestão pessoal é mostrando os exemplos que existem por aí. Não existe outro caminho numa sociedade diversa como nós que não a democracia. E não faria qualquer sentido uma intervenção militar contra a democracia. Da mesma forma, da mesma forma indo, concordando com o que disse o Mussolini, mostrar para essas pessoas que não existe esse fantasma do comunismo, como se prega, parece que nós estamos vivendo naquele filme do Rambo da década de 80, não existe mais isso, nós vivemos um mundo digital, um mundo global, um mundo preocupado com as questões ambientais e climáticas, um mundo que aprendeu a prezar pela diversidade humana, pela diversidade natural, pelo conhecimento e pela ciência. Nós não podemos voltar a um período de trevas, porque estas trevas só beneficiam aos detentores do poder, aos fascistas, aos governantes. Não se iludam, não se iludam é, que a população não ganha nada com isso.
0: Eu quero agradecer muito a participação, a presença hoje nesse nosso programa do professor Renato Mocelim, do Aristides Ataíde, mas quero agradecer também a todas as pessoas que estiveram aqui conosco participando ativamente desse debate, não foi possível ler o nome de todo mundo, mas estiveram conosco Maria Fernandes, Daniele Barcelos, Tatiane Fleck, Birgit Tumler, Aurélio Santana, Clóvis Borges, é, é, a Tatiane já falei, é, outras pessoas estiveram aqui conosco também, já saíram. Luiz Carlos Gomes de Carvalho esteve conosco, Marili Miretski, Rafaelo de Ponzio, Tânia Maria Gonçalves Barcelos, Jean Guimarães. Eu agradeço muito a todos vocês pela presença. O principal de tudo, é manter a chama acesa, é manter a lucidez, é manter o debate e é saber ouvir o outro. Não existe democracia sem ouvir o outro. O fascismo se fecha em si mesmo. A democracia ouve. A gente precisa exercitar a escuta afetiva, a escuta atenta, aprender a respeitar os outros e aprender a se posicionar e não voltar atrás. Eu vou repetir o que disse Adriana Araújo. Não se quebra a a democracia quebrando vidraças. Desculpe, gente. Eu peço desculpas, mas eu me emocionei, porque isso é muito sério, é muito grave muito obrigada a todos muito obrigada pela presença desculpem pela emoção um grande abraço até amanhã a gente valeu volta. Maria
2: Celeste valeu Mucilinho valeu obrigada.
3: tchau tchau